0: Gift ist die Waffe der Frauen, so sagt man jedenfalls. Tatsächlich haben die bekanntesten weiblichen Täterinnen mit diesem Mittel gemordet. Mit Gift nämlich. In unserem nächsten Fall verkehren sich die alten Rollen. Ein scheinbar fürsorglicher Mann vergiftet seine Freundinnen und seine ungeborenen Kinder. Hallo und herzlich willkommen bei eine neue Folge von unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Genau, wir sprechen über Manuel H. Manuel H. hat drei Frauen mit Thallium vergiftet. Zwei der Frauen überlebten das nicht. Bei seiner schwangeren Lebensgefährtin war es knapp. Joe, du hast schon gesagt, Gift, Talium war mir jetzt überhaupt kein Begriff, muss ich sagen. Quecksilber hatten wir ja mal, einen Mann auch, der oh. gemordet hat. Ähm, und diverse andere Mittel, die man äh, im Baumarkt findet. Talium war mir kein Begriff. Kannst du uns mal erklären, was das ist?
0: Ja, Tallium ist ähnlich wie äh, Quecksilber oder auch Arsen. Äh, ein Schwermetall. Und äh, das ist. Äh toxisch, also das heißt es ist giftig für Körperzellen für Nervenzellen vor allem äh, früher wurde das Thallium äh, als Rattengift verwendet oder um ungeziefer zu vernichten äh, das Thallium ist geruch- und geschmacklos das heißt es äh, wird äh, bei Tötungsdelikten halt oft dem Essen zugemischt, damit man es heute eben ohne was zu schmecken oder zu riechen, zu sich nimmt. Und ähm, das Gift gelangt über den Magen halt eben in den Blutkreislauf. Anfangs leiden die Opfer unter Bauchschmerzen, Übelkeit, Brechreiz. Dann geht es ihnen langsam wieder besser. Aber nach etwa zehn Tagen ähm, beginnt ein Haarausfall. Auf dem Kopf, Augenbrauen fallen aus. Und ähm, nach zwei Wochen ist das Krankheitsbild dann in vollem Gange die Opfer bekommen äh, Herzrasen und also Kreislaufprobleme äh, die Zunge kann sich irgendwo entzünden also es läuft dann ausgeprägter äh, Abwehrkampf des mhm. Körpers das ist sowieso eine äh, Immunerkrankung so sieht es manchmal aus und wenn die Patienten nicht zeitnah behandelt werden dann stirbt man nach drei bis vier Wochen an den Folgen der Vergiftung, meistens in einem kombinierten äh, Herz- und Nierenversagen. Bereits 1,5 Milligramm pro Körpergewicht an Thallium reichen aus, um eine Vergiftung von erheblichem Ausmaß herbeizuführen. Also es ist eine sehr giftige Substanz, die mhm. schon in kleinen Mengen große Wirkung entfaltet. Ähm, die Patienten müssen, wenn es denn erkannt wird, rechtzeitig, können sie nur gerettet werden, indem sie ungefähr 30, 40 Tage lang intensiv behandelt werden. Das heißt, sie bekommen eine Blutwäsche, also eine Dialyse. Die werden hoch infundiert, damit da so sehr viel Flüssigkeit durch den Körper fließt, um halt das Gift auszuwaschen. Es gibt ein Medikament, das man geben kann, das ist Berliner Blau heißt das. Das ist der Versuch, halt, Teile des Giftes zu binden, aber das ist auch nicht so hundertprozentig möglich. Das Gift ist nicht frei verkäuflich. Wie du gesagt hast, man kriegt es nicht im Baumarkt. Aber wer in einem Labor arbeitet oder in einem entsprechenden Betrieb, wo das Metallium halt gebraucht wird oder als Kammerjäger beispielsweise im Einsatz ist, der kann das und nach Vorlage seines Personalausweises Erwerben. Das ist schon ein bisschen ähnlich wie das Kaliumcyanat, das Zyankali, das kennen wir ja auch, das halt eben in, der, in Galvanisationsbetrieben gebraucht wird oder sowas. Also man kommt, wenn man berechtigte Person ist oder einen kennt, kommt man an das Gift oder vielleicht ist es sogar denkbar dass man es über dunkle Kanäle im Internet beschaffen kann oder wie
1: Ich glaube auch. das ist sogar ziemlich sicher, dass man man ich glaube man kann alles über dunkle Kanäle im Internet äh, äh, beschaffen. Und ähm, soweit ich weiß, hat auch äh, Manuel Hart tatsächlich sich das im mhm. Internet oder irgendwo äh, eben online. Ähm, ich, glaube,
0: ich glaube, er hat es über die Adresse seines Büros jedenfalls oder seiner Firma laufen lassen. Man muss dazu sagen, Manuel äh, ist ist äh, ausgebildeter Krankenpfleger genau. zu diesem Zeitpunkt und auch noch als Hygienefachkraft in diesem Krankenhaus. Also jemand, der halt schon noch eingesetzt wird da wo es um die Bekämpfung auch von Ungeziefern mm -hmm. gibt und so mm -hmm. weiter und so fort. Also denkbar, dass er diese Position genutzt hat, um sich in den Besitz ja. dieses Zeugs zu bringen.
1: Ja, ja genau. Ja, hat es über, über den Arbeitgeber oh. bestellt. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, weil wir sagen, kann man Vergiftete retten. Das, das Schwierige ist ja eigentlich immer bei so Vergiftungen, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Ja, Wie du sagst, es ist ja für Ärzte auch wahnsinnig schwer zu erkennen, um, um was es da geht. Niemand rechnet ja damit, dass er äh, äh, vergiftet wird. Und eher denkt man ja an eine Immunkrankheit, wie du gesagt hast, das ähnelt da so ein bisschen Immunabwehr. Ähm, ja, und ich meine, seine Opfer haben das natürlich auch nicht äh, ähm, gesehen, dass sie vergiftet wurden.
0: Naja gut, das ist halt eben nicht nur die Opfer. Die Opfer wissen das ja häufig nicht oder ahnen das nicht. Das macht ja den Giftmord auf, weil so heimtückig stattfindet. Du kannst dich nicht erinnern, wann dir das Gift beigebracht wurde oder sowas. Das Nächste ist natürlich, die Symptome setzen ja alle so ein bisschen verzögert ein. So dass man einen klaren Zusammenhang, äh, wie beispielsweise bei der Lebensmittelvergiftung, also wo du weißt, eben gegessen, zwei Stunden später geht es mm -hmm. dir schlecht und so mm -hmm. weiter. Und du sagst, so, oh, oh, muss, das muss an dem Hähnchen gelegen ja. haben, was ich da gegessen habe. So läuft es ja halt eben bei dieser Form der Vergiftung halt nicht. Aber, ähm, das ist schon schwierig. Und ähm, ich sag mal ein Beispiel. Also, Agatha Christie hat in ihren 41 Romanen mit insgesamt 73 verschiedenen Giften gearbeitet. Und die Romane von ihr werden heute noch den auszubildenden Ärzten in der Gerichtsmedizin ans Herz Ach, gelegt, die zu lesen. Äh, nicht damit man lernt, was man alles machen kann, so oft, <lacht> sondern es also fängt mit Eisenhut und, und, und. Also ja, ja. Alles, das ist alles schon eingesetzt aber vor allem deshalb, damit diese Ärzte äh, anhand der von ihr sehr sehr detailliert und sehr gut beschriebenen sage ich mal Fehldiagnosen, die die Ärzte gestellt haben, ja. äh, zu lernen, mhm. dass man bei diesen Diagnosen immer auch Hallo auch an eine Vergiftung denken mhm. muss. Ja, also es ist äh, äh, und diese äh, Gifte machen natürlich auch äh, äh, eine, eine bunte Symptomenmischung, die also es ist alles denkbar, alles ist möglich Und ich meine ich weiß, wie selten ich in meinem Leben vielleicht bei ähnlichen Symptomen an eine Vergiftung gedacht hätte, weil das Seltene ist selten und das häufige ist häufig so sagen wir halt in der Medizin. Mhm. Wenn ein Patient mit entsprechenden Symptomen zu dir kommt, denkst du natürlich nach Lehrbuch, der hat dieses, der hat jenes, der hat das und untersuchst das. Aber du gehst nicht als erstes hin und machst mal eine Blut- oder Liquorprobe mhm. und testest das mal auf Gifte, weil der, sag ich mal, das Miese am Giftmord oder am Gift ist, du musst schon wissen, wonach du suchst. Ja, du kannst dir ja. sagen, in der Untersuchung, macht mal alle Gifte, klar, kannst mhm. du sagen, mach mal Talium, mach mal Quecksilber, mach mal Zyankali, mach mal Asem, mach mal, es gibt viele Medikamente, die ja auch als äh, Gift geeignet sind. Also äh, dann sagt das Labor, sorry, also Doc, äh, entscheide dich mal, wonach wir suchen sollen. Wir können dich einfach mal mach mal alles. So geht's nicht, ja. Insofern ist äh, das ist immer auch schwierig, dass man dran denkt.
1: Ja, wir haben also einen Giftmörder, einen Mann, der seine Partnerinnen unter anderem ähm, über Jahre, also ganz genau weiß man das natürlich nicht, über Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre vergiftet hat und zugesehen hat, wie sie leiden. Ähm, wenn wir mal zurückgehen Wer, wer ist dieser Mann? Ähm, er wurde in Solingen geboren, in eine wohlhabende, vierköpfige Familie. Alle außer ihm waren Bankkaufleute, der Vater sogar in der leitenden Position. Er ist ein ganz begeisterter Tänzer, er kann Salsa, Disco-Fox. interessiert sich auch für Kung-Fu, also sportlich. Er wollte eigentlich nach dem Abitur Pilot werden scheitert aber am Eignungstest, dann ähm, studiert er, bricht zweimal ab ähm, und dann äh, 2010 absolviert er dann eine Ausbildung zum Krankenpfleger und qualifiziert sich dann äh, zur Hygienefachkraft. Hast du schon gesagt, das, das sind die im Krankenhaus, die die so ein bisschen eine Hausmeisterfunktion haben ja, so oder ich, in in
0: na ja sie sind sag ich mal es sind dann noch mal eine zusätzlich fortgebildete äh, Kranken also es sind zusätzlich fortgebildete Krankenpfleger auf der einen Seite oder auch manchmal sind es Ärzte, die als Hygienefachkraft im Haus unterwegs sind, die halt sich kümmern, wenn es infektiöse Erkrankungen gibt im Krankenhaus, die spezielle Maßnahmen erfordern, die dafür sorgen, dass alle die Hygienestandards einhalten. Die sind viel im Haus unterwegs und kennen sich halt besonders damit aus, was weiß ich, wenn es im Keller des Krankenhauses eventuell einen Kakerlackenbefall gibt oder in der Küche irgendwas ist, dann werden die gerufen und müssen sich kümmern und in der Regel sind das diejenigen, die halt einfach als Multiplikatoren auch innerhalb des Hauses dafür verantwortlich sind, dass alle die Standards einhalten sollen.
1: Als junger Mann wechselt er ähm, sehr häufig seine Beziehungen. Äh, 2011 heiratet er zum ersten Mal. Ähm, und zwar Sabrina, eine 35-jährige Frau, die er übers Internet äh, kennenlernt. Äh, sie sagt später, als ich ihn dann in, in Real Life sah, war es Liebe auf den ersten Blick. Er... Äh, sei, also ein begnadeter Tänzer gewesen äh, und die Altenpflegerin ist dann auch von Magdeburg extra zu ihm äh, nach NRW gezogen. Das junge Paar war äh, unternehmungslustig, äh, hat jetzt äh, nicht geplant, eine Familie zu gründen, also wollte nicht oder noch keine Kinder und hat sich aber Hasen angeschafft und ähm die haben seltsamerweise nie lange gelebt. Also insgesamt waren es vier Hasen und alle sind nach und nach plötzlich gestorben. Und ähm, Sabrina erzählt auch vor Gericht, der letzte hatte kurz vor dem Tod Krampfanfälle. Er hat sich äh, gedreht und rannt mit dem Kopf, also absichtlich gegen die Stallwände. Also wie sie sagt, ähm, Hase Karl-Heinz verreckte, elendig. Meinst du denn, könnte es sein, dass er vielleicht schon das Gift an den Hasen ausprobiert hat, äh, so um zu sehen, wie, wie das jetzt auf so einen lebenden Organismus äh, wirkt?
0: Naja, wir kennen es äh, bei einer ganzen Reihe von äh, zumindest sadistisch gestörten Serientätern und Serienmördern, dass sie oft mit dem Quellen von Tieren und von kleinen Tieren besonders angefangen haben, viele ja schon dann in frühester Kinder, Jugend schon, nicht erst im Erwachsenenalter und die sich dann halt allmählich sozusagen gesteigert haben, da geht es, glaube ich, bei ihm hier auch weniger um das Ausprobieren der richtigen Dosis oder Ähnliches, sondern es geht schon auch darum, ähm, ja, äh, das ist einen befriedigt zu sehen, wie eine Kreatur, die man vergiftet, äh, leidet und elendig verreckt. Und das ist schon äh, auch deutlicher Hinweis für doch auch ein Sadismus. Ja. Auch wenn sich das hier jetzt in Anführungszeichen nur um den Hasen handelt. Aber vom Hasen zu Menschen ist es nicht weit. Und die Freude zuzusehen, wie ein Wesen leidet und als elendig verendet, das ist schon auch kein sympathischer Charakterzug. Also ja. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
1: Also ich möchte noch mal betonen, das, das ist eine Vermutung, ja. Es gibt natürlich keinerlei Beweis dafür, dass er das getan hat. Aber
0: immerhin, es ist ja halt ausgesagt, es ist auch egal, es ist eine Vermutung. Beweisen lässt die, sich das nicht. Die
1: aber weil, durchaus finden, weil, hier plausibel ist. Ne? Weil
0: die Hasen sind natürlich auch nicht anschließend obduziert worden und auf äh, Talium untersucht worden <lacht> oder auf Gifte, die sind einfach elendig verreckt. Ja. Und aber die Art und Weise, wie sie beschreibt, dass sie gestochen sind, die spricht ja schon dafür, dass das so etwas Ähnliches gewesen ist wie ein doch auch neurotoxisches Gift, weil der Hase, der sich wendet und mit dem Kopf gegen die Wand rannt oder irgendwo sich in Krämpfen verendet, das spricht ja auch vieles für die Wirkung von eben Sperrmetall, also von Talium.
1: Ja, ich meine nur, weil das äh, Manuel H. erscheint mir schon als so ein Mensch, der äh, gerne mal auch ähm, Journalisten anzeigt. Ähm, kennen wir ja auch von einigen Tätern, die das sehr gerne machen. Äh, deswegen ähm, das habt schon die mal gleich Stellung mal vorgesorgt. Vorweg, ne? das, das also, wir sehen eine, ja. das auch noch. Das ist schon jemand, äh, ja, der ähm, so ein bisschen der immer recht haben will und ähm, ja, ja, wir sprechen meine, da äh, äh, sowieso noch drüber. Ähm, bleiben wir mal äh, bei äh, seiner ersten Frau, Sabrina, die hat ihn im Sommer 2013 verlassen. Und sie erzählt dann eben auch, also das war so ganz komisch, das hat ihn irgendwie total kalt gelassen. Also sie hatte immerhin, also sie waren ja verheiratet, ne? Ähm, als sie gesagt hat, ja, also sie will nicht mehr, sie macht äh, mit ihm Schluss quasi und waren zwei Jahre verheiratet, dann hat er nur gesagt, so, ja, ist okay. Ja, also doch eine seltsame Reaktion. Und er hatte auch Wochen später hatte er bereits eine neue. Das ist jetzt nicht so seltsam, das äh, ist ja sehr ja oft der Fall. Und er hat äh, eine neue äh, Partnerin und das ist die Verwaltungskauffrau Vera B. Sie war von äh, 2013 bis 15 Haarsfreundin. Auch sie hat ihn im Internet kennengelernt. Eigentlich war sie nach der Suche auf einem pa Tanzpartner und er hat sich ja, weil er so gut tanzt, Dancing Manu genannt. Ja, so war sein Chatname. Und ähm, ja, sie ähm, war dann auch die erste. Die äh, während der Beziehung zu ihm Symptome entwickelte und Beschwerden. Ja, ein knappes halbes Jahr nach ihrem Kennenlernen hat sie etwas bekommen, wovon sie dachte, es sei eine, vielleicht eine Lebensmittelallergie, sie musste sich übergeben, ähm, hatte Schmerzen, Durchfall. Also ähm, ihr ging es nicht besonders gut und ihr Freund Manuel H. hat für sie eingekauft, hat sie bekocht. Und dann ging es ihr auch ein bisschen besser. Und Vera wollte sehr, sehr gerne ein Kind haben. Aber ihr Partner hat gesagt, ähm, das geht nicht, weil er wäre nicht zeugungsfähig. Und sie erinnert sich da an einen ganz, ganz emotionalen Moment. Sie sagt, er ist auf dem Sofa zusammengesackt, die Tränen liefen. Ich habe noch nie einen Menschen so weinen sehen. Wir wissen aber, dass das alles nur Show war, denn äh, seine letzte Freundin, die er mit Thallium, äh, vergiftet hat, wurde von ihm schwanger.
0: Und nicht nur sie, sondern das werden wir später noch erzählen, auch noch andere Freunde. Genau. Also wir haben es hier nicht nur mit einem begnadeten Tänzer oder ausgezeichneten ja. Tänzer <lacht> zu tun, sondern mit Disco -Fox. einem äh, auch ähm, begnadeten Lügner. Äh, ja. Also das ist ja auch das, was jetzt schon ähm, langsam erkennbar wird, ähm, dass er jemand ist, der sich äh, nicht nur anders gibt, als er ist, sondern auch äh, anders darstellt. Und ähm, lügt. Und äh, es gibt ihm natürlich auch äh, nochmal eine besondere Persönlichkeitsnote. Er ist mit einer Frau zusammen, ja. äh, die, äh, die offenbar einen Kinderwunsch hat und äh, der erzählt, er lügt sie an und sagt, es gab bei mir mal einen urologischen Eingriff und als Folge oder als äh, äh, Nebenwirkung dieses Eingriffs bin ich jetzt nicht zeugungsfähig, das heißt, ja, unfruchtbar und weint dann so bitterlich mhm. ob dieses furchtbaren Schicksals, von dem wir wissen, dass es gelogen ist, das heißt, er kann, er kann Gefühle vortäuschen ja. und das Schlimme bei dieser Form des Lügens ist ja, dass er, ähm, dass er es offenbar genießt, ähm, dass er in diesem Moment halt so eine Macht ausübt. Ja, also nicht nur, äh, er könnte ja sagen, du, äh, sei mir nicht böse, ich möchte keine Kinder. Ja. Also, auch nicht mit dir.
1: Oder jetzt noch
0: nicht. Oder, oder jetzt ja. noch nicht. Oder vielleicht gar nicht. Oder was ja. ist ja die Diskussion, die in vielen Beziehungen möglicherweise ab einem gewissen Alter eine Regel ist oder eine, eine Rolle spielt? Aber anstatt zu sagen, ähm, jetzt noch nicht oder kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen oder will ich nicht oder sowas, ähm, passt nicht in meinen Lebensplan, erfindet er eine Lüge. Ähm. Und das ist ja auch das Phänomen von solchen Typen, dass sie äh, sich, dass sie bestimmen wollen, dass sie kontrollieren wollen. Sie behalten alles im Kopf. Das ist sozusagen, nein, ich, ich schwanger wird nur jemand, wenn ich das will, nicht weil du das willst. Und wenn du das willst, dann. Äh, Nein, ähm, sie sagt ja, er hat furchtbar geweint mhm. und das hat sie ja offenbar so beeindruckt, dass sie es also auch in dieser Form erzählt hat, also dass er zusammengebrochen ist auf dem Sofa und ansatzlos äh, weinen konnte. Ja, also dieses sich selbst bedauern, äh, furchtbar.
1: Äh, äh, ja, er hat dann ja bestimmt auch ganz viel Mitleid äh, er hat zurückbekommen. Na, ja, ne? klar, er
0: hat natürlich etwas bekommen, was keiner bekommt, der jetzt sagt, pass mal auf, Schatz, äh, ich will kein Kind mit dir oder ich will jetzt noch keins mit dir. Warte mal, ab, mal schauen, was so passiert noch in den nächsten Jahren. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre möchte ich jedenfalls nicht, dass du schwanger wirst mit mir oder von mir. So, äh, da kriegst du allenfalls irgendwie Stress. Aber auf diesem Wege kriegst du was. Mitleid. Die Frau verabschiedet sich zwar jetzt gerade in diesem Augenblick vielleicht von einem großen Lebenswunsch und Traum, aber wer kriegt die Emotion? Er würde so herzergreifen, weint. Und genau das zeigt jetzt schon, mit wem wir es zu tun haben. Der ist sehr sich bezogen, er will die Strokes und er versteht es immer auch so, alles zu erzählen, dass er immer sehr, sehr gut dasteht und sehr, sehr viel Mitgefühl bekommt. Es ist ja nicht nur, dass er lügt, sondern die Art und Weise, in welchem Kontext er lügt und wie er das dann macht und dass er sich dabei dann am Ende, dass diese Frau ihn dann noch bedauert.
1: Ja, genau. Ja,
0: und nicht auf die Idee kommt, dass sie es mit dem ausgemachten, abgefangenen Lügner zu tun hat.
1: Ja, mit ihr war es dann aus, aber wie, wie so immer hat er auch ganz schnell natürlich wieder über äh, online eine äh, neue Frau gefunden oder kennengelernt. Ähm, Tina, eine Sportlehrerin, die beiden haben dann auch äh, geheiratet 2017 und waren dann drei Jahre glücklich, bis... 2020 im Frühjahr beginnt, dass sich bei Tina schreckliche Krankheitsbilder zeigen. Also ähm, sie leidet, sie verträgt ähm, weder Laktose noch Histamine. Ähm, Sie ist, also sie entwickelt Unverträglichkeiten, äh, sie ist sehr abgeschlagen, müde. Sie ist ja Sportlehrerin, kann aber gar nicht mehr mit ihren Schülern Sport machen, sondern steht halt dann eher am Rand und ähm, aber sie war sehr aktiv, kann also gar nichts mehr machen. Ihr Mann ähm, bekocht sie jeden Tag. Und es ist aber so ein gesundheitliches Auf und Ab. Mal wird es wieder ein bisschen besser, mal wird es wieder schlimmer. Also ähm, auch so, dass wenn sie wieder Hoffnung hat, dann geht es ihr wieder schlechter. Im April hat sie dann auch äh, das ihrer Heilpraktikerin geschildert in einer Mail. Sie sagt, dass sie seit Wochen auch nicht mehr durchschläft. Ähm, sie so Muskel- und Nervenschmerzen hat. Sie hat ähm, Yoga und Meditationen ähm, ausprobiert, um das in den Griff zu bekommen. Man denkt ja auch immer, bei solchen Krankheitsbildern ist vielleicht auch Stress, was Psychisches oder so. Aber schließlich wurde es richtig schlimm. Äh, sie hat äh, Lähmungserscheinungen, bekommen und wurde dann künstlich beatmet in der Düsseldorfer Uniklinik. Und ähm, nach neun Tagen im Krankenhaus am 29. Mai 2020 versagte ihr Kreislauf. Sie wurde an eine Herz-Lungenmaschine angeschlossen und wenige Stunden später war sie tot. Was wir Heute wissen, was die Ermittler herausgefunden haben, ist, dass Ende April 2020 hat Manuel H. eben über die Adresse seines Arbeitgebers 25 Gramm Thalium bestellt. Also er hatte Gift zur Verfügung. Aber natürlich ist da äh, Kommt man da nicht drauf? ja? Also die, die Ärzte haben da keine Vergiftung festgestellt, sie haben auf ein äh, anderes Syndrom, auf Autoimmunkrank, eine Autoimmunkrankheit äh, getippt. Und natürlich hat da auch keiner den Verdacht, dass dieser wirklich super fürsorgliche, nette ähm, Partner, der ja sich so kümmert, auch ne, um seine leidende. Freundin, Frau, dass der was damit zu tun haben könnte?
0: Ja, er bekocht sie mit Hingabe. Ja. Er ist immer da. Man muss sich vorstellen, dass er wahrscheinlich auch, weil er Krankenpfleger ist, natürlich nochmal, ich sag mal, noch einen exklusiveren und intensiveren Zugang zu seiner Frau auch hatte, als sie schon im Krankenhaus lag. Was im Nachhinein betrachtet noch mal besonders fatal mhm. ist. Und äh, er äh, gibt sich voll und ganz der, am Anfang der Rolle des äh, fürsorglichen, äh, aufopferungsvoll, mitleidenden, mitkämpfenden, fürsorglichen Ehemannes. Diese Rolle ergibt er sich hin und anschließend ist er halt in der Rolle des tief trauernden Witwers angekommen.
1: Ja, das ist ja auch wieder so schön, also wie so der zeugungsunfähige, jetzt der trauernde Witwer ist ja auch eine schöne
0: Rolle. Ne? Ja, er weint sicherlich auch bitterlich,
1: vermute ja.
0: ich mal. Und also so tief traurig und äh, frage ich an dieser Stelle halt eben, damit man das auch nochmal gesagt hat aus ärztlicher Sicht, dass halt eben, ähm, eben bei dieser Frau halt die Vergiftung, nicht diagnostiziert wurde. Man hat auf Guillain-Barré-Syndrom irgendwo attestiert, also eine Autoimmunerkrankung die das Nervensystem befällt, viele andere Sachen auch noch möglicherweise gesehen. Also wenn du einmal auf der verkehrten Fährte erst unterwegs bist, dann ist das halt eben auch ein Problem. Hast du einmal eine falsche Diagnose oder mehrere falsche Diagnosen, dann wird in diese Richtung weiter geguckt Und das ist so immer auch der Beispiel für uns Ärzte, dass wir sagen, wenn etwas sehr kompliziert ist und es gibt eine einzige Erklärung, die alle Symptome erklären würde, dann ist das wahrscheinlich die richtige. Also mal innezuhalten und zu sagen, Moment, lass uns das mal von der ganz anderen Seite beleuchten. Das ist so ein Fall, den würde ich mir halt... Als Arzt zu Herzen nehmen. Mhm. Und, äh, aber natürlich ist äh, das bei ihm äh, auch eine Geschichte, von der er auch noch profitiert, wie wir dann später erfahren. Also, jetzt muss man nur sagen: also Er ist äh, sicherlich der tief äh, trauernde Witwer, diese Rolle spielt er jedenfalls. Die Finanzermittlungen ergeben allerdings, dass der mutmaßliche Mörder vom Tod seiner Frau schon noch profitiert. Er tritt als Alleinerbe auf, erhält das Haus in Leverkusen, das vermietet er für knapp 1700 Euro. Er kassiert Lebensversicherungen und weitere Gelder in fünfstelliger Höhe von seiner verstorbenen Frau. Also, äh, ein
1: netter Nebeneffekt. Es ist, ist
0: zumindest äh, ein günstiger, ich nenne das mal,
1: Mitnahmeeffekt.
0: Ja. Äh, 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 Habgier ist sicherlich nicht das äh, leitende Motiv mhm. bei ihm. Aber ich glaube, es hat ihm schon gefallen, dass er jetzt Besitzer, Alleinbesitzer eines hübschen Backsteinhäuschens und dazu einen gewissen finanziellen Gewinn hat er ja auch. Das hat sich schon, glaube ich, ganz gut angefühlt und äh, das Bewusstsein, dass er dank seiner Schlauheit und äh, ja, dass er äh, aufgrund seiner besonderen Talente es geschafft hat, ohne größere äh, Anstrengungen ein sorgenfreies Leben führen zu können, das hat sich sicherlich für ihn auch nicht schlecht angefühlt.
1: Ja, seine Frau ist tot, also sucht er eine neue Frau wieder online, er wird auch äh, schnell fündig. Schon äh, drei Monate, äh, nachdem er seine Frau beerdigt hat, ähm, gibt es diese neue Freundin, äh, die ziehen auch äh, sehr schnell zusammen. Und äh, Manuel H. lernt auch die Oma seiner neuen Freundin kennen. Die Oma, Helene G., die ist äh, eine sehr ähm, rüstige alte Dame, 92 Jahre alt, ähm, wohnt aber auch immer noch in ihrem Haus in Hürth. Und ihr geht's so für dieses Alter hervorragend. Bis ähm, ihre Enkelin eben Manuel H. kennenlernt. Denn der beschließt, im Februar oder März 2021 muss das gewesen sein, die alte Dame zu vergiften. Das heißt, die diese rüstige Seniorin, da dauert das nicht Jahre oder Monate oder Wochen, sondern es geht ganz, ganz schnell. Also binnen von Tagen verfällt sie so richtig. Ja, Also sie hat auch, Fürchterlich Durchfall, sie sie kann nicht mehr aufstehen, ähm, sie schreit vor Schmerzen, wenn, wenn irgendjemand auch nur mit dem Finger an ihre Haut kommt, also ganz fürchterlich. Und am 1. April 2021 stirbt Helene G., aber es ist ja klar auch, ähm, es, sie ist 92 Jahre alt, ja, also niemand kommt auch auf die Idee, dass sie vergiftet ähm, wurde. Und ähm, die Enkelin, die das Haus erbt, bezieht dann auch mit ihrem neuen Partner das Haus, der Oma hinhört und äh, das, äh, die, die Beziehung, wird dann auch noch mal komplett und perfekt, als sie Mitte August 2021 schwanger wird. Sie verliert den Embryo, wird wieder schwanger, dann wieder. Und sie sagt dann auch später, immer in dem Moment wo ich Manuel erzählt habe, dass ich schwanger bin, ab da fing es an, mir schlecht zu gehen. Ab da war mir äh, schlecht und diese ganzen Symptome traten auf. Also ähm, Jetzt fragt man sich, wollte er kein Kind? Auch, aber da, äh, das haben wir vorher auch schon mal gesagt, aber tatsächlich hat er, das hat man später herausgefunden, auch gleichzeitig... Also während er mit ihm, ihr zusammen war und sie auch mehrfach schwanger wurde und Fehlgeburten hatte, hat er über eine, eine Online-Plattform, wenn ich mich nicht irre, hieß sie tatsächlich auch ähm, samenspender.de ähm, hat er Kontakte zu Frauen geknüpft, die sich ein Kind wünschten. Er hatte einen anderen Namen natürlich benutzt, Thomas Meinhardt. Und die Polizei hat dann später auch festgestellt, dass er neben der Beziehung zu seiner schwangeren Freundin so einige Liaisons hatte. Und insgesamt in dieser Zeit auch Kontakte zu 37 Frauen geknüpft hat. Aus einer Beziehung ist dann auch eine Tochter hervorgegangen, ähm, zu der er aber keinen Kontakt aufgenommen hat. Also irgendwie äh, ha, drängt sich so das, das Gefühl aus, also es geht ja nicht um ein Kind irgendwie, das interessiert ihn ja wohl nicht, ja. Es geht eher, habe ich so das Gefühl, so um das Zeugen, so um Gott sein, Kind machen, ohne Beispiel. dass man später da irgendwas damit zu tun hat, oder? Naja, kann
0: Also erstmal genießt er, dass er sich der Aufmerksamkeit von so vielen Frauen irgendwo erfreut, ja? Dass er die äh, wahnsinnig viele Bälle sozusagen in der Luft hält und damit jongliert. Das äh, gibt ihm halt ein tolles Gefühl. Ich meine, er hat nicht, äh, er ist halt Dancing Manu, aber ansonsten kriegt er nicht so viel auf die Kette, ja, und mit tanzen alleine. Es, äh, das Leben noch nicht äh, geschafft oder sowas. Und äh, äh, gut, er ist der Krankenpfleger, aber meine, seine Partnerinnen sind ihm ja sozusagen, was den akademischen Anschluss, äh, Abschluss anbelangt, allesamt überlegen. Absolut, so, ja. So, das muss mhm. man ja sagen. Also, da ist, er, er ist toller Traumtänzer in Anführungszeichen würde man beinahe sagen. Aber er hält halt eben, er besorgt sich, indem er halt mit relativ vielen Frauen über Internet oder irgendwelche Plattformen Affären unterhält. Also auch woanders sogar als Samenspender sicherte, sage ich mal, einer gewissen Attraktivität ja auch erfreuen kann. Das ist sicherlich für ihn etwas, das findet er schon auch geil und das. Das, das, das findet sich schon großartig. Ja? Äh, wenn es im Tag nicht klappt, dann ist es halt nachts, wenn er online ist oder wenn, er, wenn die Frau irgendwo arbeitet, dann ist er halt irgendwo woanders unterwegs. Also das ist, das ist ja auch typisch für Menschen mit, ich mal, mit so einer psychopathischen Grundausstattung, dass sie viele Affair, also viele Beziehungen ja. haben, viele eheähnliche Beziehungen, mhm. so wie er, also kaum ist einer tot, dann drei Monate ja. später, ähm, dann auch schon wieder wahrscheinlich den neuen erzählt, was für ein furchtbares Schicksal er hatte, also, das sind also auch, ähm, so, dass dann parallel dazu auch noch äh, über Plattformen irgendwie Kontakte äh, und Liaisons und äh, Affären unterhält. Also, das ist einer, der ähm, schon auch ähm, sich diese Strokes, also diese Geschichten holt, wo er sie braucht. Und äh, dass er darüber hinaus halt hinaus, äh, wenn man dann sieht, äh, woanders zeugt er welche, da muss man zumindest in Betracht ziehen, dass er die Schwangerschaften, ähm, unterbindet oder zumindest das beide zum auch leiste, im, im dass Kauf genommen hat oder oder zumindest, dass zumindest zu Kaufen, Händler, ja dass er äh, er wird es wahrscheinlich anders darstellen weil seine Frau die Kinder verloren hat muss der woanders welche machen das ich bin mit allem ich glaube diese Leute sind zu allem in der Lage alles zu behaupten aber ich will da nicht weiter mutmaßen äh, sondern man kann nur davon ausgehen dass er sich äh, halt einfach äh, wunderbar gefühlt hat, dass es ihm gelungen ist, so viele Frauen für sich einzunehmen. Das ist auf jeden Fall sicher. Und dass er, ja, wenn man das Gesamte sieht, auch eben signalisiert hat, ich treffe die Entscheidung, wann jemand und wer von mir schwanger wird oder nicht. Insofern, das, was du so ein bisschen angedeutet hast, da kriegt man schon Größenfantasie. Mhm. Ja? Obwohl man eigentlich ja nicht gerade mit dem besten Selbstbewusstsein ausgestattet ist. Aber zumindest von Selbstüberzeugungen und Selbstüberschätzungen eigentlich immer auch mehr lebt als von Selbstbewusstsein.
1: Im Herbst 2021 ist seine Freundin dann zum dritten Mal schwanger. Ihr ist furchtbar schlecht, was aber ja natürlich nicht unüblich ist. Und äh, ihr ganzer Körper schmerzt aber auch. Und äh, sie äh, geht ins Krankenhaus und die Ärzte diagnostizieren da genau dieses Guillain-Barré-Syndrom, äh, wie eben auch schon bei ihrer Vorgängerin. Und die Mutter seiner jetzigen Freundin die wusste, dass ähm, man das bei der verstorbenen Frau ja, von Manuel H auch gedacht hatte. Und dann äh, sagt sie so, also erstmal hat sie natürlich ihn bedauert auch ja. Ähm, der Arme, das ist natürlich auch äh, ein schreckliches Los. Ne? Die 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 Frau stirbt und und dann hat er eine neue Freundin, ein neues Lebensglück und dann wird die auch noch krank. Ja? Die gleiche Krankheit wie die Frau. Die Vorgänger. gleiche Krankheit und wie und die
0: Frau. Und das bei einer Erkrankung, die für sich genommen schon, sage ich mal, nicht ganz so häufig auftritt.
1: Ja. Und er hat dann, sie erzählt, er hat dann geantwortet, Zitat, ja, das ist wie ein Sechser im Lotto, nur in Schlimm. Ja. Zeugt auch von äh, Finesse. Naja,
0: ich kann auch sagen, es ist äh, kein Meister der großen Formulierungen, aber es ist auch ein Stück weit entlarvend, äh, weil äh, es ist wie ein Sechser im Lotto, wenn man die Wahrscheinlichkeit sieht, dass zwei Menschen... Ähm, kurz hintereinander irgendwo den, dem, dem gleichen Partner zusammenkommen und beide dieses eher seltenere äh, Krankheitsbild entwickeln, ähm, dann ist das äh, schon auch irgendwie ungewöhnlich, ist eher außergewöhnlich, kann man
1: richtiger. Ja, ein Lotto hat man auch nicht ein so sexuellen oft. sexuellen Lotto oder?
0: ist genauso. Das hat mhm. er schon, das hat er schon, also.
1: Haben aber auch manchmal Leute ähm, zweimal im Leben. Ja, das stimmt, <lacht> aber
0: doch das ist ganz ganz selten, aber halt in schlimm. Und das ich finde es ist eher erschreckend, wie er es sich darzustellen versteht. Ja. Und äh, es ist schon wieder ganz in dem Modus des ähm, fürsorglichen oder eher schon der trauert schon. Er ist schon in den Modus übergegangen. Äh, äh, oh, 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 wenn das ist, als wüsste er schon, wie das Ganze und wann das Ganze.
1: Ja, es ist ändert. ja jetzt auch nochmal potenziert. Ja. Ne, er ist ja, ja. jetzt äh, der der Partner einer der der schwerkranken Mutter seines ungeborenen Kindes auch noch.
0: Ja, er ist gerade noch trauernder Witwe und hat dem Bild, hat auch immer ein im Bild seiner verstorbenen ersten Ehefrau bei sich, also die er auch weiter regelmäßig an ihrem Grab besucht. Also mhm. er zeigt sich auch, dass er, also, das ist ja was Tolles, das wird ja von Frauen noch häufig gut gefunden, dass er sie nicht kalt irgendwo liegen lässt, sich der Neuen zuwendet. Also wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit er das im Internet bedient, ist die Alternative dazu ja fast schon äh, boah. Das ergreift einen ja, immer das Bild der verstorbenen Frau dabei, er besucht das Grab, immer wieder neue Blumen. Er auf der anderen Seite, schon parallel dazu, kämpft er mit um das um die Gesundheit seiner nächsten schwer kranken Frau und äh, um das Leben des noch ungeborenen Kindes. Aber er liebt es auch Auffälliges, er liebt es, dass er bemitleidet wird. Das alles, was er da nach mhm. außen darstellt, sind ja Aktionen, über die er Emotionen bekommt, Zuwendung, Mitleid, auch du und das, wie du das alles nur schaffst und was du für einer bist und so weiter. Also das Gegenteil von dem, was er verdient, nämlich dass jemand sagt, was wäre das Gegenteil? Wenn jeder wüsste, mit wem er es zu tun hat, wäre er weit entfernt davon, aber so bekommt er alles, was er wie Manna aufsaugt. Zuwendung, Emotion, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und das zieht er sich halt rein. Und äh, dass äh, es für ihn äh, im Endeffekt äh, wie so ein Lebensborn aus dem der
1: ja. Und jetzt wird es auch richtig krass, weil ähm, ähm, sie liegt ja noch im Krankenhaus, äh, schwanger und schwer krank. Er kümmert sich um sie. Und ähm, während er so den, den äh, liebevollen Partner gibt, ja, der sich hier kümmert um eine Kranke, da ähm, googelt er. Und... Er liest unter anderem, das kann man ja ähm, nachvollziehen später, dass er sehr aufmerksam vor allem eine Diplomarbeit im Internet durchgearbeitet hat. Und diese hatte den Titel Vergiftung und toxine Auswirkungen in Schwangerschaft und Stillzeit. Ja. Das ist so grauenvoll.
0: Ja, wollte sich halt eben als Krankenpfleger und Hygienefachrat, wollte er sich belesen. Er wollte das nicht nur einfach nur diesen unbegabten Ärzten überlassen, sondern er wollte das halt eben doch auch in die eigene Hand nehmen. Und äh, ich meine, er klickt ja auch Talium und Schwangerschaft, er klickt auch das Thema Kaliumchlorid, also auch eine sehr heimtückische Möglichkeit, Menschen umzubringen, das ist schon noch so ein bisschen, geht das in das Fachwissen hinein. Und ähm, natürlich wusste er äh, nach dem Tod seines ersten Opfers, welche anhaltenden und langhaltenden Qualen eine Thalliumvergiftung bei dem Opfer auslöst. Aber ähm, sage ich mal, jetzt gab es ja noch äh, die Situation, dass äh, dieses Opfer schwanger ist mit dem gemeinsamen Kind. Das muss man sich auch erst mal vor Augen führen. Da ist eine Frau. Und ist schwanger mit einem Kind, dessen Vater du bist. Und du vergiftest sie weiter mit.
1: Ja, das heißt, du schaust jeden Tag, schaust du sie schaust wie, so, wie so eine, du hast vorhin gesagt, das ist ein Rattengift, auch. das hat man eingesetzt, um Ungeziefer zu vernichten. Was ich auch schon schrecklich finde, genau das der Lebensgefährtin dann auch zu geben, das heißt, er hat sich ja quasi jeden Tag, ja, wenn er sie da besucht hat, hat er gesehen, wie schlecht es ihr geht, wie sie leidet, wie, es, wie sie Schmerzen hat ja, und äh, jeden Tag hat er zugeschaut. ja. Und er wusste als einziger, warum oder was man da auch tun könnte. Ähm, das ist ja schon also unvorstellbar grausam, finde ich. Ne? Das, wie so, ist, wie so ein, das ist
0: Sadismus in rein ja. Kultur, weil äh, es befriedigt den. Äh, Sadismus ist ja, dass man seine sich äh, befriedigt äh, aus dem Leiden, das man anderen Menschen zufügt. Also das ist jetzt das Vollbild des äh, sadistisch gestörten. Täters. gar keine Frage hinter der Maske des liebevollen, fürsorglichen Ehemannes und trauernden Witwers verbirgt sich im Endeffekt nichts anderes als die Fratze an skrupulosen äh, furchtbaren Sadisten. Furchtbarer Sadist. Und äh, das ist natürlich äh, äh, das Schlimme. Das Ganze kommt halt eben von der, sag ich mal, vom Setting, das, was man sieht dort. Ja, dass man ihn ja auch, das finde ich besonders perfide, dass er halt eben auch so einen besonderen Zugang da hat. Ich stelle mir gerade vor, wie du als Arzt mit jemandem umgehst, der. da sitzt und wo du weißt, der ist auch vom Fach, also der ist zumindest Krankenpfleger, der kümmert sich, der lässt du auch länger da, der darf da länger sitzen bleiben, der kriegt auch vielleicht mal etwas noch anders erklärt, weil der ja so fürsorglich ist und sich halt eben auch so intensiv kümmert oder sowas. Das Dass ähm, das ist alles eine ganz andere Farbe bekommt, wenn man wüsste, was hier eigentlich gespielt wird oder sowas. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, also ich finde das auch wirklich extrem. Ähm, naja, also ähm, es geht ihr immer schlechter. Äh, sie wird dann auch ähm, öfter bewusstlos, muss künstlich beatmet werden. Und da ähm, stellen die Ärzte tatsächlich bei ihr eine Thaliumvergiftung fest, bei Gegenmittel. Sie überlebt und das ist der Moment, wo ihre Mutter ähm, denkt, ja komisch, also so Vergiftung und auch dieses Symptom, äh, also diese gleichen Krankheitssymptome, äh, genau das hat Manuel H. ihr nämlich erzählt, dass seine verstorbene Frau da so gelitten hatte. Das, und sie erinnert sich daran, dass das identisch ist mit dem, was ihre Tochter gerade durchmacht und sie geht zur Polizei. Und äh, die, die Polizei äh, nimmt das auch sehr ernst. Ähm, sie ähm, äh, gehen zu Manuel H., äh, zu dem Haus in Hürth und ähm, verhaften ihn und finden auch in, äh, in einer Jacke, einer seiner Jacken, ähm, eine Kaliumchlorid-Spritze. Ja und ähm, Thalliumhaltiges Pulver in einer Dose und äh, das heißt er hatte also schon noch einen Mord äh, vor vorzustellen also vorstellbar ist dass er sich äh, ähm, natürlich, wenn er das schon besitzt und bei sich führt, dann auch ähm, einsetzen wird. Ähm, man denkt, vielleicht ging es ihm dann doch nicht schnell genug oder er wollte dem Leiden noch eins draufsetzen. Also mit dem mit dieser Kaliumchloridspritze äh, wäre ähm, seine schwangere Freundin also sicher gestorben. Und dementsprechend ähm, lautet dann die Anklage gegen ihn auch auf zweifachen Mord, versuchten Mord und versuchten Schwangerschaftsabbruch. Und ähm, am 3. Juli 2023 fällt das Urteil lebenslang mit schwerer der Schuld. Ähm, aber damit ist der Fall dann auch noch nicht äh, beendet. Weil man hätte äh, darauf wetten können eigentlich. Ja, ähm, Er äh, legt äh, seinen Anwälten ähm, Revision ein. Also äh, sie suchen äh, die Urteilsgründe Rechtsfehler. Und äh, jetzt muss äh, der Bundesgerichtshof eben überprüfen, äh, ob das Urteil aufgehoben und neu verhandelt wird dass man rechnet damit, dass das so ja, 2024, Ende, Mitte, Ende 2024 der Fall sein wird.
0: Naja, also äh, Fakt ist, äh, er versucht sich weiterhin besser darzustellen, als er als das Gericht es ja. gesehen hat, um es mal so auszudrücken. Äh, die Richterin hat äh, selber noch gesagt, äh, der Urteilsbegründung, sie wollten immer sympathisch wirken. Und das ist sicherlich etwas, was zutrifft. Zeit seines Lebens sind alle seine Bemühungen darauf ausgewiesen, mhm. bei allen anderen als unheimlich sympathischer, toller, aufopferungsvoller, fürsorglicher Mensch rüberzukommen. So hat er sich geriert, so hat er sich nach außen hin jedenfalls verkauft. Vor Gericht hat das nicht funktioniert. Das Gericht sagt, er verfüge über eine extreme Selbstbeherrschung. Er kann sich perfekt verstellen. Perfekte Verstellung ist nur möglich, wenn du frei bist von Emotionen, die da störend sind, wenn du skrupellos bist, wenn du von einer Persönlichkeit sozusagen so viele psychopathische Anteile ja. äh, zulässt oder hast, du, dass das halt ja. möglich ist. Sonst ist das unter diesen extremen Bedingungen, die wir... Hier erlebt haben, und die hier ja. beschrieben haben, eigentlich nicht denkbar. Und äh, das hat auch das Gericht in besonderer Weise erschüttert. Deshalb die Verurteilung zu einer lebenslangen Strafe plus Schwere der Schuld. Das war das härteste denkbare Urteil. Und äh, ein, ein Gutachter hat nochmal äh, einen Aspekt auf. Äh, zeigt, der auch äh, noch mal diskutiert werden kann. Am Ende, der Gutachter äh, Philipp Massing äh, hat bei ihm eine Spielart des sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms festgestellt. Das, äh, man spricht von so einem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wenn Menschen andere... Lebewesen in der Regel Menschen, ihre Kinder beispielsweise absichtlich schädigen, um durch ihre aufopfernde Pflege und Fürsorge Mitleid und Anerkennung zu erhalten, nämlich also irgendwie Zuspruch, Anerkennung, mhm. Emotionen und so weiter. Wie eine Bühne nutzen diese Täter quasi die Krankheit ihrer Opfer, um not und notfalls auch deren Tod. Und äh, erzählen jedem von ihrem schweren Schicksal, inszenieren sich wahnsinnig theatralisch und äh, letztendlich, das ist es eine wirklich schwere Störung.
1: Man kennt das viel von ähm, Frauen eigentlich, Frauen, die ihre das. Kinder oft zu krank machen, ne? Das da gab es so einige, äh, einige große Fälle. Das ist mich.
0: richtig, da kennt man das also eher, ja. sage ich mal, es es gibt die Häufung dieses münchhausen syndroms unter Frauen, die halt ihre Kinder permanent krank machen, krank halten äh, über Jahre manchmal und immer wieder mit denen im Krankenhaus äh, erscheinen und dort halt eben äh, wirklich sich als unendlich. Äh, leidensfähig und äh, fürsorglich äh, inszenieren. Das ist eine schwere psychische Störung und es ist natürlich auch eine sadistische Ade dabei, weil wenn man wenn das Leid anderer Menschen, wenn das Leid anderer Menschen nicht nur in Kauf nimmt, sondern provoziert und erhält und befördert, der davon profitiert, egal ob äh, nicht nur finanziell, sondern auch Darüber hinaus, sozusagen emotional, sich befriedigt darüber. Das ist ein Salist. Man schaut Stellvertreter-Syndrom hin oder her. Und das Entscheidende ist, es ist, kein, es, ist keine, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Es ist nichts, was einen davon bewahren würde, dass man nicht zurechnungsfähig wäre. Also ist keine Form von Geisteskrankheit oder schwere Störung. Insofern äh, ist es richtig, dass man das vom Gericht aus auch so gesehen hat und hat ihn halt eben entsprechend bestraft.
1: Ja, was lernen wir daraus? Es gibt viele Red Flags. Chatte niemals mit Männern, die... Weinen. Die weinen und <lacht> dancing. XY sich nennen naja ich nein natürlich nicht aber äh, äh, ich finde das schon das ist schon extrem extrem grauenvoll also weil einfach zuzusehen wie wie jahrelang äh, Menschen äh, leiden äh, das ist schon wirklich außergewöhnlich finde ich naja
0: das ist halt eben äh, es zeigt äh, es zeigt ja äh, die ähm außerordentlich also schwere Persönlichkeitsstörung dieses Menschen, dass er das über so lange Zeit gemacht hat, wenn man das mal alles so akzeptiert, wie das Gericht es gesehen hat. Der frühe Anfang, schon mit dem Ausprobieren an Kaninchen, dann geht es weiter mit der ersten Freundin. Dann geht es gleich weiter wenn man dann dazu sein, sage ich mal, das Leben, das er ja parallel führt, sieht. Also die das ist ja frappierend, wie er sich einerseits inszeniert und wie er andererseits ja, im Jet mit anderen Frauen und so weiter, wie er da sein wahres Gesicht zeigt. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Typen. Ja? Und das passt nicht. Ja, dieses fürsorgliche, zugewandte und so weiter. Und auf der anderen Seite des Skrupulos pro
1: Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer für so eine Partnerin, das zu erkennen. Nein, eine und naja,
0: so eine Partnerin kommt aufgrund dieser Vergiftung oder aufgrund der Krankheitsfolgen dieser Vergiftung, kommt sie natürlich in, einen, in eine Position der Schwäche. Ja? Sie fühlt sich körperlich schwach. Sie ist permanent äh, müde, ausgezehrt, kaputt. Also sie ist, sage ich mal, keine attraktive, tolle Partnerin, lebenslustige Partnerin für ihren Mann oder ihren Freund. Und er lebt sich sozusagen immer defizitär, kränkelnd, schwach. Und der Mann ist an ihrer Seite. Also du denkst ja, du verlierst ihn, er verlässt dich möglicherweise, weil du bist ja dauernd krank. Ja, Du taugst ja nichts. Ja? Und äh, überleg mal, dann... Es ist auch der Moment, wo er auch sich natürlich besonders mächtig vorkommt. Da hat er die totale Kontrolle. Und er erlebt sich als der Bestimmer. Alles gut, aber äh, es ist ja gerade im Augenblick, während wir hier drüber reden, ist vor wenigen Tagen halt eben durch die Medien gegangen, dass die Anwälte eine Revision zum Bundesgerichtshof äh, beantragt haben, also dass das Urteil erneut überprüft werden muss, dass ähm, zumindest von den Anwälten vorgetragen wird, dass das Urteil, die bisherigen Urteile rechtsfehlerhaft gewesen sein können, also dass bestimmte Sachen nicht entsprechend gewürdigt wurden oder falsch und da kann man gespannt bleiben, aber äh, unabhängig davon, wie die Geschichten ausgehen werden kann ich schon mal sagen, es ist für mich auch nichts Ungewöhnliches, dass Menschen, sage ich mal, die so eine Persönlichkeit zeigen wie unser Täter hier, dass die auch selbst im Gefängnis nach Jahren der Untersuchung dieses Falles nach mehreren Prozessen immer noch bei ihrer Version bleiben und von so einem Menschen mit so einer Persönlichkeitsstörung brauchst du niemals zu erwarten, dass er sein Tun jemals zugeben würde.
1: Danke, Joe.
0: Dankeschön.